0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin, hier. ich habe vor kurzem ein Video erwähnt, dass gerade das Thema Fitness beim Reisen relativ tricky ist, weil Hintergrund ist der, dass wenn jetzt beispielsweise jemand bist, der es gewohnt ist, nur ins Fitnessstudio zu gehen, Da könntest du das vermutlich auch problemlos beim Reisen machen, sofern du erstens dich tendenziell in etwas größeren Städten aufhältst und zweitens auch in irgendwelchen Erstländern, also Erstweltländern, da überhaupt kein Problem. Aber spätestens dann, wenn du in die kleineren Regionen kommst und danach irgendwelche Drittweltländer bereist, boah, da wird es einfach unglaublich schwer, teilweise irgendwelche Fitnessstudios oder auch schon CrossFit oder sonst was zu finden. Ähm, teilweise ist halt fitness nicht so wirklich in den Kulturen verankert. Und genau deshalb bin ich auch so nach ich würde mal sagen, so ungefähr ein bis eineinhalb Jahren komplett geswitcht von ursprünglich nur Fitnessstudio hin zu jetzt mache ich primär Bodyweight Workouts mit meinem eigenen Equipment. Aber auch das Thema Equipment ist teilweise einfach mega tricky, weil bei mir beispielsweise ist es so, dass ich einen Koffer habe und je nach Airline darf ich da so zwischen 23 und 24 Kilogramm mitnehmen. So, das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, mir irgendwie ein hunter oder sonst was zu kaufen, ja, dann wären die 24 Kilo direkt voll und ich könnte nichts anderes mehr in meinem Koffer mitnehmen. Das heißt, auch beim Equipment geht es Primär darum, dass es so leicht wie möglich ist und du trotzdem noch ordentlich trainieren kannst. Und deshalb gibt es auch bei mir, also bei mir hat sich jetzt einiges angesammelt, es liegt schon hier alles im Boden. Das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Ich zeige dir auch zunächst mal so einen Überblick, über was ich alles habe, bevor wir dann die einzelnen Punkte im Detail gemeinsam durchgehen. Und eines weg, nicht alles, was ich derzeit habe, würde ich wieder kaufen. Das heißt, es gibt ein paar Punkte, wo ich jetzt so mit ein bisschen Erfahrung einfach gelernt habe, das wäre vielleicht nicht das wahre oder hätte ich vielleicht über was anderes gehört. Auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. So, ich habe hier mal alles ausgebaut, damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wie das Ganze aussieht. Und zwar fängt das an hier mit entsprechenden Push-up-Bars, also wo man Liegestützen und so weiter drauf machen kann. Wie das aussieht, wenn es zusammengebaut ist, kommen wir gleich noch drauf. Dann hier Resistance-Bands, also ganz normale Widerstandsbänder. Hier haben wir im Prinzip die Griffe für die Waterbag. Auch wie das aussieht, wenn die gefüllt ist und wie das zusammen ist, kommen wir gleich noch drauf. Dann haben wir hier ähm, eine Klimmzugstange, die man zwischen Türrahmen einspannen kann. Hier haben wir, sieht ein bisschen aus wie ein Schlag, Schlagring oder sowas, aber das ist im Prinzip auch ein Fingertrainer, wo man so entsprechend trainieren kann. Hier haben wir entsprechende Fat Grips, die man auf die Pusherbars drauf machen kann oder auch auf die Waterbag, also dass man einfach einen guten Griff hat. Hier entsprechende Unterarmtrainer, hier Finger- und Unterarmtrainer. Und hier Occlusion-Bands, was die genau machen, da können wir auch gleich draus zu sprechen. Also das ist mein komplettes Workout-Equipment. So, dann lass uns auch direkt mit dem Tool starten, was wahrscheinlich die mit Abstand wenigstens von euch kennen. Und zwar diese Waterbag. Ich die mal so. so. Schon wieder außer Atem. <lacht> und zwar so, Hintergrund ist der, wenn du es jetzt beispielsweise gewohnt bist, in einem Gym zu trainieren, dann bist du es ja wahrscheinlich gewohnt, irgendwelche Hanteln in der Hand zu haben, mit denen du beispielsweise irgendwie Kniebeugen machst, mit denen du deine Curse von Bizeps machst und so weiter. Und das ist ja, würde ich sagen, das mit Abstand schwierigste zu setzen, wenn du tatsächlich ins Bodyweight Workout mit eigenen Gewichten machst. Weil, wenn du natürlich reisen möchtest und dir jetzt irgendwie ein Handyset kaufst, ja, das haut halt nicht so ganz hin, weil du ja, wie gesagt, im Koffer nur deine 23 bis 24 Kilogramm hast. Das heißt, du brauchst irgendwas, was du benutzen kannst, um was schwerer zu machen, um die Intensität nach oben zu schrauben, aber gleichzeitig, dass du trotzdem noch damit reisen kannst. Und das löse ich beispielsweise mit dieser Waterbag. Das ist im Prinzip eine Tasche, die ich sag mal, ein bisschen vom Material her, könnte ich das vorstellen wie ein hochwertiges Schlauchboot. Und die hat hier eine Öffnung. Und da kannst du die entsprechend mit Wasser füllen. Und die hat beispielsweise hier ein Fassungsvolumen von 23 Liter. Das heißt auch, dass diese so ungefähr 23 Kilogramm schwer ist. Jetzt für die Leute, die im Gym sind, die jetzt gewohnt sind, mit schweren Handeln und so weiter zu trainieren, die denken jetzt, okay, 23 Kilogramm, mit dem kann ich ja gar nichts trainieren. Das, das benutze ich ja für Einarmen und so weiter. Das Ding ist nur, dass das hier mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, der Schwerpunkt von dieser Tasche, der ändert sich die ganze Zeit, während du das in der Hand hältst. Das heißt, die 23 Kilogramm wirken viel schwerer, als beispielsweise in der Hand mit 23 Kilogramm, weil die ganze Zeit das Wasser entsprechend hin und her schwankt. Ich tue mal jetzt kurz die, äh, das Wasser oder die Bags so ein bisschen hin und her schwanken, in der Hoffnung, dass du das Wasser hörst. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das beim Editieren von Ton rausgeht. Also mein. Hörst du das. Also ja, du müsstest jetzt, also hoffentlich das Wasser hören, wie das so hin und her schwankt. Und deshalb ist es, oder wirkt es auf deinen Körper und auf deine Muskeln auch deutlich, als deutlich mehr als diese 23 Kilogramm. Ich habe beispielsweise die gleiche Bag auch noch gekauft mit einem Fassungsvolumen von, lass mich lügen, ich glaube 32 Kilogramm. Das war mir persönlich dann aber teilweise wirklich zu schwer und auch die Waterbag, also diese 10 Liter mehr, das hat die, hat ja, die einfach unglaublich viel größer gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme lieber zum Reisen die kleinere mit. Und die größere liegt beispielsweise bei mir noch immer in Mexiko bei meiner Freundin. Aber ja, die gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Falls die, die zu so klein sein sollte, es gibt die auch noch kleiner mit, ich glaube, 10 oder 15 Kilogramm und so weiter. Und mit dem kann man dann alle möglichen Übungen machen, wie Biceps Curse, Kniebeugen und so weiter. Also da ist man wirklich flexibel. Weil die hat auch hier verschiedene Griffe, und zwar die zwei hier oben wo du im Prinzip einen Untergriff machen kannst und einen Obergriff machen kannst. Und dann noch diese hier und einen Hammergriff damit machen kannst. Das heißt, du bist auch wirklich komplett flexibel. Du kannst die auf eine Schulter nehmen, kannst mit denen Ausfallschritte machen und so weiter. Also ja, mit ein bisschen Kreativität kann man mit so einem Waterbag tatsächlich relativ viel trainieren. Und gleichzeitig vom Gewicht her ist es halt, ja, also wenn das Wasser draußen ist, lass es ein halbes Kilo sein und du hast deine, ja, deine Hand mit dabei. Also ich persönlich finde die absolut genial. Das war der absolute Game Changer bei mir, bei meinen persönlichen Workouts. Das Ding ist nur, oder was mich persönlich so ein bisschen nervt ist, weil ich ja so ungefähr durchschnittlich jeden Monat umziehe, also zumindest in eine nächste Wohnung und so weiter, denn jeden einzelnen Monat wieder das Wasser rauslassen, was reinlassen und so weiter und 23 Litern Wasser einfügen, also wenn man jetzt irgendwie keinen Schlauch hat oder sonst was, ja, das kann einfach seine Zeit dauern. Jetzt hier in Brasilien habe ich ja das Glück, dass dass man auf der Toilette und so weiter nicht Klopapier verwendet, sondern ihr kennt ja vielleicht diese Düsen mit mit Wasserdruck und so weiter. Das heißt, das ist natürlich ideal, <lacht> um solche Waterbags aufzufüllen. Aber ja, gerade in anderen Ländern, da ist es teilweise, dass ich nur zum Auffüllen irgendwie eine Dusche habe mit so einem breiten Duschkopf und so weiter und dann so eine Waterbag mit 23 Litern aufzufüllen, ja, das kann auch mal, keine Ahnung, 35, 40 Minuten dauern oder so. Also das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ja, ansonsten bin ich absolut happy mit dem Teil. Also, für jetzt irgendwie jeden Tag weiterreisen, ist es, wie gesagt, wegen dem Auffüllen und so weiter ist weniger geeignet. Aber wenn du mehr zu den Slow Travelern gehörst, wie beispielsweise ich, die so ungefähr alle drei Monate in ein anderes Land gehen, ungefähr einmal pro Monat umziehen, ähm, da ist so eine Waterbag meiner Meinung nach absolut genial. Und auch preislich hält sich das total in Grenzen. By the way, ich habe ja auch gerade für solche speziellen Sachen, habe ich dir einfach mal die Links in die Beschreibung gepackt, damit du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst, was das preislich kostet, um man sowas bestellen kann und so weiter, weil solche Waterbags ich glaube, die sind relativ selten. Also Ich habe meine damals in bei AliExpress bestellt und nach Thailand und so weiter. Und es kam sogar alles an. Also ja, ähm, yeah, so war das bei mir damals. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Diese Push-Up-Bars hier. Also kennst du wahrscheinlich, um drauf Liegestützen zu machen und so weiter. Und ich packe mal eins runter. Um, was die besonders macht, ist halt, dass die entsprechend hoch sind. Das heißt, ich habe mir ganz bewusst solche gekauft, obwohl ich auch davor mal andere hatte aus Kunststoff, die deutlich geringer sind. Aber mir ist wichtig, dass das Ganze einfach deutlich höher ist, dass ich beispielsweise auch bei Liegestützen tiefer runter kann, dass ich darauf Handstand machen kann und so weiter. Und ursprünglich war auch damals eine Art, ich sag mal, Schaumstoff außenrum. Das war allerdings für mich fürs Training gar nichts, weil Schaumstoff gibt viel zu stark nach, als dass man da wirklich einen starken Grip hat, weil ich eben solche Sachen mache wie Handstand und Plank und so weiter habe ich mir dann noch solche Grippers, Grippers, also ich glaube, Wirklichkeit heißen die Fat Grips oder so, habe ich mir dazu gekauft. Das ist im Prinzip hartes Gummi, allerdings nicht so hart, dass es trotzdem noch dehnbar ist. Und mit denen hat man wirklich einen, einen unglaublich starken Halt. Genauso auch habe ich die ein bisschen größer noch, die man dann auch beispielsweise um die Waterbag machen kann. Und wenn du jetzt beispielsweise mit denen irgendwelche Bizeps Curse machst, mit der Waterbag, dann tust du gleichzeitig noch deine Unterarme deutlich stärker trainieren. Genau und mit denen tue ich dann Prinzip Handstand drauf machen, Plank drauf machen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Kauf, den ich nicht bereue. Ich habe mich auch ganz bewusst für dieses Modell hier entschieden, weil Moment, vielleicht hört man das, weil die komplett hohe sind. Das heißt, die sind auch vom Gewicht her unglaublich leicht. Also ich glaube, diese Fat Grippers hier, diese hier, wirken, wiegen vielleicht noch mehr als das gesamte Ding hier weil es wirklich komplett hol ist, aber trotzdem noch so, ich sag mal, stabil genug, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Aber ja, solche Push-Up-Bars, ähm, wenn du jetzt beispielsweise keinen Handstand machst oder ähnliches, würde ich mir wahrscheinlich kleinere kaufen aus, aus Kunststoff, sind noch ein bisschen leichter. Ähm, aber die sind definitiv cool zum Reißen, weil die entsprechend deutlich leichter sind. So, dann hier Widerstandsbänder. Äh, wie du sehen kannst, ich glaube, relativ selbst erklären, was man mit denen alles machen kann. Auch da ist wahrscheinlich deine Kreativität gefragt. Äh, ich habe hier mal die ganzen Bänder mal an beide herangemacht. Normalerweise benutze ich nicht so viele Bänder. Also je nach Farbe haben die unterschiedliche Unterschiede, Stärke. Äh, schwarz ist beispielsweise das, was sich vom, vom Dehn her am wenigsten oder sag mal am schwierigsten dehnen lässt und gelb wäre das, was am leichtesten zum Dehn ist. Und je nachdem kannst du mit den verschiedenen Farben dann äh, so viel Widerstand aufbauen, wie du es tatsächlich haben möchtest. Aber ja, das gesagt haben für die Leute, die tatsächlich ein bisschen trainierter sind und schwere Gewichte gewohnt sind, für die sind wahrscheinlich Bänder nicht so eine wirkliche Alternative. Ich persönlich benutze solche Bänder auch, ehrlich gesagt, relativ selten für ein paar spezielle Übungen. Aber ja, die sind halt einfach, was das Gewicht angeht her, relativ leicht. Und von der Qualität her finde ich die beispielsweise um ein vielfaches besser, wie jetzt beispielsweise einfach nur solche Gummibänder, die im Kreis rumgehen. Also da habe ich mit denen beispielsweise um vielfaches bessere Erfahrungen gemacht, weil die nicht mal plötzlich reißen oder ähnliches. Und bei den Gummibändern ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis sie... Keine Ahnung, in halb, innerhalb von einem halben Jahr dann wieder kaputt gehen und zu Ende sind und weil die überall Risse bekommen und so weiter. Aber die sind wirklich richtig cool. Die habe ich jetzt schon, was ist, zwei Jahre sein oder so. Und das sieht man noch kein einziges Mal irgendwo ein Riss oder ähnliches. Auch, by the way, diese Waterbag, wo ich am Anfang ziemlich Bedenken hatte, ob die auch wirklich stabil ist und auch hält. Die Waterbag habe ich jetzt tatsächlich auch schon seit, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahren oder so. Und mit der war ich schon in zig verschiedenen Ländern. Habe die schon, was weiß ich bestimmt, Lass mich lügen, 30 mal oder so, ja, ungefähr 30 mal auf, aufgefüllt und wieder alles rausgelassen, war mit dem Flugzeug und so weiter ähm, und bisher noch irgendwie kein Merkmal, dass der irgendwann mal kaputt gehen sollte, also auch da von der Qualität her ja richtig top. So, dann kommen wir jetzt mal zu einem Kauf, den ich nicht nochmal machen würde und zwar diese Klimmzugstange und zwar... Klimmzugstange, was machen wir mit deren? Natürlich irgendwelche Klimmzüge, also primär den Rücken trainieren, teilweise auch ein bisschen Arme. Und deshalb habe ich auch eigentlich gedacht, dass eine Klimmzugstange eine coole Ergänzung wäre, weil vom Rest kann ich Brust äh, gut trainieren mit push up und so weiter. Ich kann Arme trainieren mit der Waterbag, ich kann meine Beine trainieren mit der Waterbag. Aber was ist so, noch so ein bisschen fehlt, ist der Rücken. Deshalb habe ich gedacht, Klimmzugstange ist da eine coole Ergänzung. Ich habe mir auch bei der ganz bewusst diese Klimmzugstange hier ausgewählt mit solchen breiten Füßen, weil wenn du die jetzt beispielsweise im Türrahmen einspannst und dann hier in der Mitte, das hier drehst und drehst und drehst, dann drückst diese zwei Füße nach außen und so hält das im Sinn. Und in der Vergangenheit war es beispielsweise schon so, also in Deutschland beispielsweise, dass ich Klimmzugstangen hatte, die Füße hatte, die vielleicht so groß sind, Und wenn man das dann ordentlich zudreht bei irgendeiner Holztür, ja, dann fräst sich das halt direkt im Türrahmen rein und dann hast du danach einen richtig kreisrunden schönen Abdruck. Und das ist natürlich uncool. Weil ich persönlich natürlich auch immer in irgendwelchen Airbnbs unterwegs bin, möchte ich jetzt natürlich nicht irgendwie die Wohnung von irgendwelchen anderen Leuten beschädigen, nur weil ich eine Klimmzugstange dafür mache. Das habe ich ganz bewusst einige gewählt mit breiten Füßen, wobei diese Lamellen, da habe ich nicht gesehen, dass die wirklich solche Lamellen hat. Das ist ein bisschen ungünstig. Da wäre was Glattes wirklich lieber. Deshalb benutze ich meistens noch zwei Socken außenrum, dass es auch wirklich nichts beschädigt und ich ja einfach nicht die Wohnung von jemand anders beschädigen muss. Ja, ursprünglich dachte ich, es ist ein cooler Kauf. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mal die letzten, seit wann habe ich die? Seit ungefähr drei Jahren, wenn ich die letzten drei Jahre mal zurückschaue, ich würde mal sagen, dass ich nur in, sagen wir mal, 40 Prozent von allen Wohnungen, wo ich war, tatsächlich diese Klimmzugsteine benutzen konnte. Weil Hintergrund ist der, dass, wenn du mal in irgendwelchen Drittweltländern gereist hast, dass die, erstens die Türrahmen teilweise einfach lange nicht so stabil sind, als dass du da das tatsächlich ordentlich festmachen kannst. Zweitens habe ich schon Türrahmen, die schmaler sind als das. Das heißt, ich konnte die gar nicht verwenden. Und drittens auch Türrahmen, die deutlich breiter waren als das. So dass die ja dass ich die einfach nicht festmachen konnte und das hat wirklich dazu geführt dass ich die ich sag mal relativ selten verwenden kann Jetzt meine derzeitige Wohnung passt das hier kann ich sie verwenden und da werde ich sie auch verwenden aber ja wegen 40 Prozent der Zeit tatsächlich eine extra Klimmzugstange im Koffer zu haben die ich glaube was kost, äh, was wiegt ich glaube 2,7 Kilogramm oder so also mehr als ein Zehntel von allem was ich im Koffer tragen kann ja, da bin ich dann schon am überlegen, ob sich das tatsächlich lohnt oder nicht. Ich habe auch, by the way, bei der Klimmzugstange wieder extra darauf geachtet, dass ich eine kaufe, die vom Gewicht her eher im unteren Ende ist. Um, also ja, da gab es teilweise Klimmzugstangen, die an sich schon 5,5 Kilo wiegen. Also das wäre natürlich keine Option gewesen. Und auch eine Klimmzugstange, die ich so klein machen kann, dass sie auch problemlos einen Koffer packe. Ich kann auch hier diese Füße entsprechend abnehmen. Hier, vorfühlfähig. Uh, so dass es das auch wirklich in in Koffer reinpasst, ohne irgendwelche Probleme. Aber ja, ob ich das tatsächlich nochmal kaufen würde, gerade in Drittweltländern, wahrscheinlich eher weniger. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Tools, wo ich primär meine Unterarme und Finger trainiere. Hintergrund ist der, dass ich, wie gesagt, relativ viel mit Handstand mache, relativ viel mache mit Blank und so weiter. Das ist unglaublich zentral, dass man starke Unterarme hat, dass man sich entsprechend einfach balancieren kann und so weiter. Ansonsten würde ich sowas nicht machen, da würde ich wahrscheinlich solche Tools gar nicht benutzen. Aber genau deshalb benutze ich solche Tools. Ich glaube, das hier könnte jeder mal gesehen haben. Das kann man so zusammendrucken und so entsprechend seine Unterarme trainieren. Was das Teil hier besonders macht, ist, dass es meiner Meinung nach das mit Abstand schwierigste ist, was ich irgendwo im Internet gesehen habe, weil das bis zu 60 Kilogramm ist. Das heißt, einmal hier zudrücken, ist schon relativ schwer. Meine Freundin beispielsweise, schafft es gerade so mit zwei Fingern, das einmal zusammenzudrücken. Und als ich das damals bekommen habe, würde ich sagen, meine Unterarme waren schon okay trainiert, aber noch lange nicht auf dem Niveau von heute. Und da habe ich das vielleicht zehnmal benutzen können und dann war ich durch. Also es ist schon relativ schwer. Hat auch hier unten so ein Zähler, das heißt jedes Mal, wenn du zudrückst, zähl es mit. Ich persönlich benutze es nicht, aber es ist ein nice Gadget. und wie gesagt, wiegt wenig. Also das will ich auf jeden Fall wieder kaufen. Dann zum zweiten Tool, was ja aussieht wie so eine Art, ähm, ich sag mal, Schlagring, wo man hier einen auf Boxer macht. Nee, das ist im Prinzip dazu gemacht, dass man die gleichen Muskeln trainiert, nur diesmal nicht die, äh, Agonisten, sondern die Antagonisten. Also, in einer anderen Art und Weise, weil beim Gripper tust du ja im Prinzip Kraft aufbringen, wenn du zu machst und mit dem Teil hier tust du Kraft aufbringen, wenn du deine Hände aufmachst. Ich bin es das auch meist mit beiden Händen, damit es ein bisschen schneller geht und damit kannst du die gleichen Muskeln trainieren, nur in einer anderen Art und Weise und so kannst du beispielsweise irgendwelche muskulären Dysbalancen vorbeugen. Wenn du die ganze Zeit nur sowas trainierst, dann führt das einfach dazu, dass im und am deinem Unterarm gewisse Muskeln zu stark ausgeprägt sind, andere Muskeln zu schwach sind und solche muskulären Dysbalancen haben bei mir in der Vergangenheit schon mehrfach dazu geführt, dass ich einen Tennisarm bekommen habe. Und jeder, der schon mal einen Tennisarm hatte, das ist absolut unschön, äh, heißt mehrere Monate will dein Arm nicht so wirklich, also kannst nicht so 100% trainieren, dein Arm tut weh die ganze Zeit, du kannst nichts heben und so weiter. Ähm, ja, sowas vorzubauen hat bei mir sowas äh, richtig gut geholfen. Und ja, das mache ich meistens zwischen irgendwelchen Satzpausen, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwelche Liegestützen gemacht habe oder Kniebank oder sonst was, dann mache ich sowas in der Pause, weil sowas macht einen ja nicht äh, kaputt. Und gleichzeitig kann man auch äh, die entsprechenden Muskeln trainieren. Und jetzt zum dritten Teil, was ein bisschen ähm, ja gefixt wurde von mir. Das ist hier eigentlich auch ein Gripper, der eigentlich gemacht ist für die einzelnen Finger. Also da gibt es äh, vier verschiedene Federn, sodass du die auch wirklich deine einzelnen Finger trainieren kannst und nicht nur deine, deine gesamte äh, Hand. Ursprünglich hat das auch mal gut funktioniert, nur... An den ganzen Maschinenbauer unter euch, ähm, da innen drin sind verschiedene Passungen. Und also eine Passung heißt im Prinzip, dass was ein bisschen dicker ist, als die, also du, du klickst das rein und dann hältst. Aber wenn du halt mit Kunststoff, was ich regelmäßig, also was ich einfach so ein Stück weit halt immer abnutze und so weiter, wenn du zu arg die ganze Zeit dieses Teil machst, also wenn du die ganze Zeit hier so machst und das über mehrere Monate und so weiter, dann tut halt irgendwann mal diese Kunststoffpassung sich ein bisschen ausweiten und spätestens dann hält halt keine Passung mehr. Genau das, das äh, genau das ist bei mir passiert. Deshalb ist da jetzt momentan so ein bisschen Maler-Klebeband Malerklebeband außenrum, dass das Ganze zusammenhält. Funktioniert immer noch, aber würde ich heutzutage nicht mehr kaufen, weil Qualität einfach zu schlecht. Eigentlich schade, weil das vom gleichen Hersteller ist wie das hier, wo ich eigentlich gedacht habe. Also, richtig tolle Qualität meiner Meinung nach, von der Verarbeitung her auch wirklich top. Aber das hier, ja, das geht dann schon Richtung, keine Ahnung, so chinesische, äh, billigware, sagen wir so. So, und dann noch zum letzten Tool. Das sind solche Occlusion Bands die auch schon ziemlich ausgeleiert sind, wie du die sehen kannst, weil die bei mir tagtäglich im Einsatz sind. Und zwar wir kennen wahrscheinlich auch nur die wenigsten, ist auch meiner Meinung nach so vom Trainingstil für die allerwenigsten relevant. Was du mit denen machen kannst, ist beispielsweise, dass du dir hier um deinen Unterarm machst und dass du die dann richtig äh, stark, also nicht Unterarm, ich meine natürlich Oberarm, und dass du die dann entsprechend ordentlich zuziehst, sodass dein Blutzufluss und auch Blutabfluss entsprechend ich sag mal, stark vermindert ist. Natürlich kannst du, solltest du das nie komplett abbinden, dass da gar kein Blut mehr reinkommt und gar kein Blut mehr rauskommt und so weiter. Aber wenn du sowas benutzt, kannst du beispielsweise deine bizeps noch nochmal ein Vielfaches stärker machen oder ich sag mal intensiver machen, nicht stärker, weil du einfach noch zusätzlich, okay, das geht jetzt zu stark in Trainingslehre und so weiter rein, ich will dich damit, damit auch nicht langweilen, aber damit kannst du es im Prinzip schaffen, dass du noch zusätzlich metabolischen Stress auf deine ganzen Muskeln auswirkst und dadurch beispielsweise der gleiche Curl mit dem gleichen Gewicht einfach für deine Muskeln sich viel schwieriger anfühlt und dann dadurch auch einfach neue Trainingsreize setzen kannst. Ich benutze die deshalb, weil bei mir diese Waterbags schon so gefühlt ein bisschen zu leicht ist. Ich tue die auch gleichzeitig mit verschiedenen Bändern noch ein bisschen schwerer machen, also so, dass ich einerseits das Gewicht habe, andererseits noch die Bänder das Ganze nach unten ziehen und zusätzlich benutze ich meistens noch zum Schluss für so isoliertes Training diese Occlusion Bands, dass das Ganze noch ein bisschen ich sag mal, schwierig ist. Aber ich benutze sie ausschließlich für Arme, nicht irgendwie für Beine oder ähnliches und habe auch mit mit dem bisher noch keine großen Probleme gehabt. Aber so ein Tool würde ich auf jeden Fall ähm, erneut benutzen. Ich habe das auch für mich ein bisschen, äh, ich sag mal, optimiert. Ursprünglich war das mal viel zu lang und so weiter und es leiert sich in der Zeit unglaublich aus. Äh, ich habe das schon zweimal gekürzt und mittlerweile ist es schon wieder relativ weit und so weiter. Ähm, aber ja, klassentool für denjenigen, der weiß, wie man sowas verwendet. Aber für einen Großer wahrscheinlich nicht wirklich relevant. Sind jetzt vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Und zwar, als ich damals gesw geswitcht bin von nur im Fitness trainieren zu jetzt irgendwie Homeworkouts und mit so einem Level equipment war meine persönliche größte Sorge die, dass ja, dass einfach das Homeworkout von der Intensität ja überhaupt gar nicht mithalten kann mit dem Training und dem Fitnessstudio und ich deshalb meine, ich sag mal, meine Ziele, was das, was meine Fitness angeht, einfach nicht mehr erreichen kann. Aber ich war doch wirklich positiv überrascht, wie viel man tatsächlich machen kann, wenn man das zu Hause macht mit einem bisschen Equipment. Ich glaube, bei mir persönlich war auch der absolute Gamechanger diese Waterbag, weil man dadurch doch relativ viel nachmachen kann. Aber was dir definitiv bewusst sein muss, ist, als wenn du es gewohnt bist, im Gym zu trainieren mit deinen hunderten kilogramm und so weiter, dass es einfach beim Workout, was die Intensität angeht, einfach irgendwo ein Limit gibt. Und gleichzeitig heißt das, dass wenn es irgendwo limitiert ist, dass du halt einfach mit deutlich mehr Volumen trainieren musst. Und gerade was Volumentraining angeht, ist es meiner Meinung nach mental deutlich schwieriger, dich ins Limit zu bringen, wie wenn es tatsächlich jetzt nur um die Intensität geht. Weil beispielsweise damals, als ich noch im Gym trainiert habe, da habe ich zum Schluss... Ich glaube bei Kniebeugen mit ungefähr 160 Kilogramm auf Raps trainiert und bei, ich glaube, ähm, Kreuzheben war ich bei so ungefähr 185-190 Kilogramm, die ich auf Raps trainiert habe. Wenn man das vergleicht so, jetzt habe ich irgendwie so eine Bag mit 23 Kilogramm in der Hand. Ist halt, ist halt einfach was komplett anderes. Aber da hat sich auch so ein Stück meine persönliche Einstellung geändert. Damals im, im Gym war es noch mein primäres Ziel, primärer Muskelaufbau und mehr und mehr und mehr. Und mehr. Und das hat sich dann immer mehr äh, gewandelt zu mehr Ästhetik, gar nicht mehr unbedingt arg wie aufbauen, sondern mehr, dass es einfach schön zueinander passt und so weiter. Und mit dem, also ich glaube, jeder, der so ein Sie hat, ähm, der kann mit so einem Homeworkout und auch mit dem Reisig wird man schon ziemlich viel treffen. Aber wie gesagt, Intensität ist einfach was anderes und das bedeutet gleichzeitig, dass du einfach mit mehr Volumen, also mehr Reps und so weiter trainieren musst. Und meiner Meinung nach ist es einfach mental deutlich schwieriger, dich mit vielen Raps, also vielen Wiederholungen und so weiter ans Limit zu bringen, wie wenn du jetzt irgendwie ein ultraschweres Gewicht hast. Aber ja, im Endeffekt ist es wie wahrscheinlich so gefühlt alles im Leben, einfach immer so ein Stück weit Mindset-Sache. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und darf eine jährliche Rendite bekomme, von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform Cake Defi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch nochmal einen Starterbonus von 40$ Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50$ Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant anhört, hört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsuell.com-cake. Das ist kevin c a k e Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Weight empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.